0: Auf Initiative der hat der Sicherheitsrat eine Resolution beschlossen gegen die Gewalt, von, äh, gegen sexuelle Gewalt in Kriegen und über ihre Ahndung. Sie wurde etwas abgemildert, aber sie ist wenigstens durch. Sie als Kurden das im Prinzip begrüßen, also kurdische Jesidinnen waren ja ganz extrem auch Opfer von solcher Gewalt in jüngster Zeit, aber andererseits finden sie das auch scheinheilig.
1: Ja, das stimmt. Das ist genauso leider. Es wird viel über Nordsyrien geredet, es wird, wird viel über Nahen Osten geredet, aber sehr wenig gemacht. Und wenn wir das konkretisieren möchten, es gibt ganz viele Frauen von IS-Leuten, IS-Terroristen, die sich, die sich jetzt gerade in Deutschland befinden und die haben ganz viele isidische Frauen. So die Frauen selbst haben dann die Frauen dann sehr schlecht behandelt und es gibt auch über 300 IS-Terroristen, IS-Kämpfer, die gerade in Deutschland sind und sie haben zahlreiche Frauen geschlagen und sexuell belästigt und diese Personen können sich frei bewegen hier. Und es gibt auch zahlreiche deutsche Staatsangehörige, die jetzt gerade im Gefängnis sind in Syrien, so mit Frauen und Kindern über 50 Personen die Straftaten schon begangen haben und die Menschen dort schon sexuell belästigt haben und auch geschlagen haben und noch viel mehr gemacht haben. Und deutsche Regierung tut eigentlich so nichts dafür, um diese Person zurückzuholen und hier zu bestrafen. Deshalb finden wir das als so scheinheilig.
0: Nun sagt die Bundesregierung, das ginge nicht, weil Deutschland keine konsularische Vertretung in Syrien habe.
1: Das ist einerseits richtig, aber andererseits nicht so ganz richtig, weil Deutschland in Anti-IS-Koalition ist. Und die Anti-IS-Koalition arbeitet mit SDF zusammen. Und SDF ist so Streitkräfte in Nordsyrien. Und das heißt, Deutschland hat eigentlich Kontakt zu Nordsyrien. Und das ist halt auch ein offizieller Kontakt. Und darüber hinaus befinden sich auch einige die so, so Person von Nach Nachrichtendienst von Deutschland sich in, Nord in Nordsyrien und ja, die machen das auch nicht illegal. Und wenn Deutschland möchte, Deutschland kann auch jederzeit hingehen und auch die Person dort dann sehen. Und für uns, wir, wir sehen das nicht als dann so, dass der Weg geschlossen ist, dass Deutschland keinen Kontakt zur Person da hat oder zu uns hat sondern dass der politische Wille nicht da ist. Mhm. Ja, ich, ich kann das auch noch mit einem Beispiel geben. Bitte? Ich glaube, das war letztes Jahr ein Mörder. Er war Geflüchteter und er war in Deutschland und hat eine Frau, ein Mädchen, ein Kind vergewaltigt und ermordet. Und mit seiner Familie ist er in den Irak gegangen. Und die deutsche Polizei könnte direkt dann hinfliegen, diese Person abholen und nach Deutschland bringen. Mhm. Und das hat geklappt. Und das heißt, Deutschland kann das auch mit Syrien so machen. Und wenn die deutsche Regierung dann unbedingt konsularische Be Beziehungen dafür haben möchte, dann können wir das auch dann anders machen. Wir können die Personen nach so in den Irak bringen und von dort aus können sie dann von dort an der Grenze abgeholt werden. Und dann von dort aus dann nach Deutschland gebracht werden. Das wäre auch eine Lösung. Oder die dritte Lösung wäre, dass man ein Gericht dann in Deutschland, ein internationales Gericht in Kobane macht zum Beispiel. Das ist unser Vorschlag, mhm. dass diese Person dann durch Gerichtsverhandlungen in Kobane also internationales Gericht, und dort dann bestraft werden. Und die können dann von dort aus abgeholt werden oder dort ins Gefängnis gesteckt werden.
0: Wissen Sie, wie die Haltung anderer europäischer Staaten ist dieser Frage? Ja,
1: Frankreich. Die Politik von Frankreich ist milderer als die Politik von Deutschland, aber die anderen Länder haben auch nichts Konkretes gemacht. Es gab nur einen Vorschlag von USA, dass die USA europäische IS-Leute abholen möchte und nach Gu Guantanamo bringen möchte. Und ja, dieser Vorschlag ist für uns das, dieser Vorschlag kommt nicht in Frage. Und ein anderer Vorschlag war, dass wir die Gefangenen in den Irak bringen und die der irakische Regierung geben. Aber wenn wir das machen, dann werden diese Personen dann im Irak getötet. Und das möchten wir auch nicht machen. Deshalb haben wir auch diese eigenen drei Vorschläge gebracht.
0: Sie haben anfangs von 300 äh, IS-Tätern in Deutschland gesprochen. Wie ließen die sich? identifizieren und mit ihren Taten verbinden?
1: Ja, diese Person, die Information bekommen wir auch dann von deutsche Presse, dass über 1000 IS-Leute von Deutschland nach Syrien und in den Irak gegangen sind und über 300 Leute, nach meiner Einschätzung sogar über 400 Leute, zurückgekommen sind und nur wenige von denen werden bestraft. Und wenn sie dann überhaupt bestraft werden, dann bekommen sie keine große Strafe.
0: Und wie ist die Lage jetzt der Opfer?
1: Ja, der Opfer, viele Opfer sind auch jetzt in Deutschland und sie fühlen sich auch sehr schlecht. Viele Frauen wurden vergewaltigt, schlecht behandelt. Viele Menschen haben dann ihre Kinder, ihren Ehemann, ihre Frau verloren, ihr Vater, ihre Mutter. Und die Mörder, die Straftäter, bewegen sie sich frei in Deutschland und in Europa die dort geblieben sind, sind im Gefängnis, das ist schon mal gut, aber die anderen, die geflogen sind, bewegen sich frei und die werden nicht bestraft. Und das ist dann eine sehr große Belastung für die Familien, für die Familienangehörige. Und wenn wir dann so konkret über Opfer reden, ja. in Medien, vor allem in deutschen Medien, wird sehr viel über oder wird über Täter gesprochen, über Straftäter gesprochen. Aber über Opfer wird sehr wenig gesprochen und viele Menschen wissen nicht, was diese, was diese Person dann gerade machen und ob sie sich gut fühlen. Es gibt nur sehr wenige Organisationen aus Deutschland, die, die aus Deutschland dann so hingehen und Therapie dort leisten, damit diese Menschen sich besser fühlen. Aber es wird sehr, sehr wenig für Opfer dort gemacht.
0: Haben Sie darüber hinaus noch eine Forderung an Deutschland?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Deutschland, die Regierung und die Parteien, die Parteien, die anerkennen uns oder die arbeiten mit uns, wenn sie möchten. Und es gibt ein Problem jetzt in Syrien und das Problem soll gemeinsam gelöst werden. Die Anti-IS-Koalition und SDF, die haben gemeinsam gegen IS gekämpft und sie haben IS militärisch besiegt. Aber der IS ist noch da. Vor zwei, drei Tagen es gab ganz viele Anschläge in Sri Lanka mhm. und da sind ganz viele, viele Menschen getötet worden und der Ursprung liegt immer noch im Irak und in Syrien und wenn wir im Nordirak vertreten sind und wenn wir immer noch gegen diese Ideologie kämpfen, dann sollen wir auch unterstützt werden und unsere Arbeit soll auch gefördert werden und auch anerkannt werden. Das ist dann unser Wunsch. Und was Deutschland machen kann oder die deutsche Regierung, die deutsche Politik, die sollen halt einfach unabhängig sein. Wenn Deutschland mit uns irgendwas machen möchte, dann denken die Politiker erst, was die Türkei denken wird oder ob es der Türkei passt oder nicht. Ich finde das ehrlich gesagt schwachsinnig. es gibt Menschenrechte und es gibt die Werte in Deutschland, die dann in der Gesellschaft anerkannt sind. Und das ist dann so einerseits. Andererseits, es gibt einfach so das Gedanken, was wird die, Tür die Türkei denken, wenn wir mit Nordsyrien handeln. Ich denke, dass es dann, Deutschland soll sich für die gute Seite entscheiden, dafür entscheiden, dass die Werte vertreten werden, dass die Menschenrechte nicht mehr verletzt werden. Und das ist dann unser Wunsch dass das, oder unsere Förderung an Deutschland.